0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 23. September. Ich bin Ole Pflüger, freue mich sehr, dass Sie dabei sind bei diesen beiden Themen hier. Was tun beim Rückstau an Corona-Tests in deutschen Laboren und warum nimmt Deutschland welche Flüchtlinge aus Griechenland auf? Los geht's mit den Nachrichten. Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, der will heute den Entwurf für den Bundeshaushalt 2021 vorstellen und auch den Finanzplan bis 2024. Sicher ist da schon, dass nächstes Jahr die Schuldenbremse auch wieder nicht gelten soll, denn der Bund will insgesamt 96 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Davon sollen die Corona-Hilfspakete bezahlt werden, mit denen die Bundesregierung ja eine schlimmere Wirtschaftskrise verhindern will. Und außerdem soll das Geld in die Digitalisierung und in andere Zukunftsprojekte gehen. Und die Kommunen, die sollen auch noch entlastet werden. Letzten Freitag ist ja die US-Bundesrichterin Ruth Bader Ginsburg gestorben und heute wird sie nochmal besonders geehrt. Ihr Sarg wird im Kapitol aufgebahrt. Das ist übrigens das erste Mal, dass eine Frau so gewürdigt wird. US-Präsident Donald Trump will ja den Richterposten unbedingt noch vor der Wahl besetzen und ist dazu mit verschiedenen Kandidatinnen im Gespräch. Zwei gelten als besonders aussichtsreich. Zum einen die konservative Abtreibungsgegnerin Amy Coney Barrett und Barbara Lagoa aus Florida. Das ist einer der am stärksten umkämpften Bundesstaaten. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Was war noch mal der Plan gegen das Coronavirus? Kann mir da jemand helfen? Insgesamt gilt weiterhin die Strategie, glaube ich, testen testen testen. Testen 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 testen, 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 klug testen, damit die Laborkapazitäten nicht überfordert werden. Genau, möglichst viele Fälle möglichst früh erkennen und dann auch isolieren natürlich. Das war immer ein ganz wichtiger Teil der Pandemiebekämpfung. Jetzt ist aber in letzter Zeit die Frage aufgekommen, ob wir das hier klug testen gerade überhaupt noch tun. Denn in einem Lagebericht des RKI steht jetzt, zehntausende Tests pro Woche bleiben unbearbeitet. Es gibt also so einen richtigen Rückstau. Und über den möchte ich jetzt sprechen mit unserer freien Autorin aus dem Wissensressort, Alisa Schröter. Hallo. Hi. Wie kommt denn dieser Rückstau zustande?
1: Also vielleicht muss man davor einmal ganz kurz erklären, was das eigentlich für Zahlen sind, die das RKI da immer als Rückstau bezeichnet. Die meisten Labore berichten nämlich am Ende einer Woche immer, wie viele Tests sie nicht geschafft haben, in dieser Woche zu bearbeiten, also wie viele sie sozusagen von Sonntag in die neue Woche mit reinnehmen. Und das beinhaltet eben auch solche Tests, die jetzt irgendwie Sonntagnachmittag erst reinkamen und noch nicht mal 24 Stunden im Labor lagen. Ähm, trotzdem kann man von dieser Zahl dann so ungefähr ablesen, wie es um die Arbeitsbelastung in diesen Laboren steht. Und da zeigt sich eben, wie du gesagt hast, dass... Ähm, Einige Labore gar nicht mehr nachkommen mit der Bearbeitung. Einzelne Bundesländer sind da mehr betroffen von als andere, unter anderem Bremen, Hamburg, Bayern und Baden-Württemberg. Und das Interessante ist, dass der Zeitraum, in dem diese Zahlen angestiegen sind, eben genau mit der Zeit übereinstimmen, als Bund und Länder damals entschieden haben, dass Reiserückkehrende aus Risikogebieten sich verpflichtend testen lassen müssen und Reiserückkehrende aus Nicht-Risikogebieten sich aber auch kostenlos testen lassen können.
0: Könnte man das nicht einfach irgendwie in den Griff kriegen, indem man die Kapazitäten noch weiter ausbaut?
1: Also diese Kapazitäten, die lassen sich auch noch minimal ähm, ausweiten, wie du das schon richtig gesagt hast. Allerdings auch nicht unbegrenzt. Und das Ding ist eben, dass diese Kapazitätsgrenze auch nicht dazu da ist, ständig ausgereizt zu werden. Die ist eigentlich nur dazu da, dass man kurzfristige Spitzen mal in der Belastung abfängt. Und wenn die Labore ständig am, am Limit arbeiten, dann haben sie sozusagen keinen Platz mehr nach oben, wenn es Ausbrüche gibt, um da den, den größeren Testbedarf zu decken, wo ja auch die Tests sinnvoll sind.
0: Was könnte es denn da für Wege geben, trotzdem diese Überbelastung von manchen Laboren dann in Zukunft zu verhindern?
1: Also ganz wichtig ist, dass priorisiert wird, wer kriegt im Falle einer Engstelle eine eher einen Test als andere. Und die nationale Teststrategie, die wir jetzt gerade eben folgen, die sieht so eine Priorisierung auch vor. Wenn es also zu einem Engpass von diesen Kapazitäten käme, dann wären zuerst mal symptomatische Personen dran, weil man bei denen ganz eindeutige Zeichen auf eine Infektion eben sieht. Danach kämen dann Bewohner und Personal in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, in denen das zu einem Ausbruch kam. Und danach erst kämen Reiserückkehrende aus Risikogebieten, Leute aus Einrichtungen wie zum Beispiel Schulen, in denen es auch zu einem Ausbruch kam oder etwa Besucher von Pflegeheimen. Und ein ganz wichtiger Baustein ist auch, um die PCR-Kapazitäten zu entlasten, alternative Testmethoden zu benutzen, also zum Beispiel Antigentests. Die sind zwar nicht so genau wie PCR-Tests, können aber insbesondere dann eingesetzt werden, wenn es um Geschwindigkeit geht. Also beispielsweise mein Kita-Kind wacht auf und hat Husten und ähm, ich möchte gerne wissen, kann es in die Kita oder nicht. Dann kann so ein Antigentest eben ganz schnell Klarheit verschaffen aber all das ist eben nur denkbar, wenn jetzt diese Antigentests, die so langsam auf den Markt kommen, auch wirklich sich als äh, verlässlich genug herausstellen.
0: Ja, die wären auf jeden Fall eine weitere gute Waffe im Kampf gegen das Virus. Hoffen wir, dass das schnell klappt. Vielen Dank, Alisa Schröter. Und sonst so? Diese Stelle in der Sendung, das und sonst so, das ist ja immer so ein bisschen die Wundertüte in was jetzt. Hier kann alles passieren, aber eben auch nichts. Und heute passiert ja mal nichts, denn es hat sich eine Hörerin bei uns beschwert, wir würden hier zu viele triviale Dinge erzählen von Krokodilen in der Unstrut und in anderen deutschen Flüssen und auch zu viele Bücher von irgendwelchen Kolleginnen empfehlen. Wir haben da viel drüber diskutiert über diese Kritik und können das zum Teil nachvollziehen. Aber uns würde interessieren: Sind Sie das auch so oder völlig anders? Was wünschen Sie sich von dieser Rubrik? Also finden Sie es gerade toll, wenn irgendwelche Tierstories hier kommen oder Ihnen Bücher empfohlen werden? Ähm, wünschen Sie sich lieber so was wie einen kleinen Kommentar? Ja oder eben ein Brüllduell zwischen britischen Parlamentssprechern? Oh Schreibt es in die Comments, würde ich sagen, wenn ich YouTuber bin, aber weil ich was jetzt moderiere, sage ich nur was jetzt atzeit.de. Wir freuen uns über Ihre Meinung. Kaum eine Regierung in Europa will überhaupt noch Geflüchtete von den Rändern Europas aufnehmen. Da sticht Deutschland schon fast heraus, denn es nimmt ja 1500 von den zehntausenden Geflüchteten auf, die in Griechenland festsitzen. Welche genau, das scheint auch schon weitgehend festzustehen, darüber sprechen wir gleich. Aber auch über die Frage, wie die EU vielleicht doch noch mehr Länder dazu bewegen könnte, es Deutschland nachzutun. Damit hat sich Katharina Lobenstein beschäftigt, die Redakteurin der Zeit ist. Hallo Katharina. Hallo Ole. Fangen wir vielleicht mal damit an, wen nimmt denn Deutschland jetzt auf?
2: Was wir wissen ist, dass es der Bundesregierung wichtig ist, dass das Menschen sind, die schon ein Asylverfahren in Griechenland durchlaufen haben. Das hat wohl unter anderem damit zu tun, dass die Deutschen nicht gegen die EU-Aufnahmeregeln verstoßen wollen. Also für die Prüfung der Asylanträge dieser Menschen ist Griechenland zuständig. Interessant ist außerdem, dass auf dieser Liste nicht nur Menschen stehen, die aus Lesbos kommen, also dort untergebracht waren. Und das ist ziemlich wahrscheinlich ein Zugeständnis an die Griechen, denn die fürchten ja dass Flüchtlinge weitere Lager anzünden könnten, um sozusagen zu erzwingen, dass sie nach Deutschland transferiert werden. Und noch ein drittes Kriterium ist der Bundesregierung wichtig. Es sollen ausschließlich Familien kommen.
0: Mit dieser Art von Politik, schafft man es denn da wirklich das Ziel zu erreichen, dass man die Schutzbedürftigsten aufnimmt? Oder nimmt man dann eben am Ende nicht doch die auf, die, naja, erstens politisch vermittelbar sind, so zynisch das ist das sozusagen, und zweitens die, die sich überhaupt zum Beispiel erstmal einen Schlepper leisten können, um nach Europa zu kommen, wenn auch nur an den Rand.
2: Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Schutzbedürftigkeit der Menschen nur bis zu einem gewissen Grad eine Rolle spielt und auch die politische Gemengelage eine Rolle spielt, in der die Aufnahmeländer stecken. Man hat ganz ähnliche Fragen sich schon im Frühjahr gestellt. Ähm, viele werden sich daran erinnern, da hat die Bundesregierung 50 jugendliche Flüchtlinge, die ohne ihre Eltern unterwegs waren, nach Deutschland holen wollen. Und da konnte man das sehr gut sehen. Die Regierung hat sich gewünscht, dass da vor allem Mädchen unter 14 Jahren kommen. Aber diese Mädchen gab es eben kaum. Und da hat dann keine Rolle gespielt, dass viele Helfer vor Ort sagen, dass gerade diese Jungs besonders gefährdet sind. Von denen weiß man, dass sich einige von ihnen offenbar in den Olivenhainen um die Camps herum prostituieren mussten. Das waren also durchaus gefährdete Menschen, aber die haben nicht so richtig in das Raster gepasst, was da im Aufnahmeland konstruiert wurde. Und ähm, Solange es nur sehr wenige legale Fluchtwege nach Europa gibt, gilt natürlich immer auch das Recht des Stärkeren. Also nach Deutschland schafft es dann im Zweifel nur der, der psychisch und, und, und physisch äh, überhaupt in der Lage ist, so eine Flucht zu überstehen und der das Geld hat, um Schlepper zu bezahlen.
0: Wenn wir vielleicht mal den Blick nach Brüssel wenden, das ist ja wirklich einer der größten Streitpunkte zwischen den EU-Ländern. Also welches Land nimmt wann welche Flüchtlinge auf und wie viele. Und heute will die Kommission da ja Lösungsvorschläge vorstellen. Wie könnten die denn so grob aussehen?
2: Wenn man mit Experten und Beobachtern in Brüssel spricht, die gehen nicht davon aus, dass es da sehr große Sprünge nach vorn geben wird. Drittig war bis zuletzt zum Beispiel die Frage, ob Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, sich freikaufen können, also Geld zahlen für die Versorgung dieser Menschen, aber sie selber nicht aufnehmen. Hier in Berlin konnte man hören aus dem Umfeld des Bundesinnenministeriums, dass wohl auf neue Grenzverfahren gesetzt werden soll. Also ähm, Verfahren, bei denen Asylanträge möglichst zügig direkt an der Grenze geprüft werden. Da stellt sich dann immer die Frage, wo ist da der große Unterschied? Also Moria zum Beispiel war als genau so ein Camp geplant worden, wo zügig die Anträge bearbeitet werden. Und was daraus geworden ist, das konnte man in den letzten Wochen sehen. Ähm, also eine wirkliche Lösung wird dieser Pakt vermutlich nicht bringen.
0: Vielen Dank, Katharina Lobenstein. Gerne. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns öfter hören, dann wissen Sie natürlich, wir haben eine Mailadresse, Was jetzt zeit.de dahin gerne mit Fragen, Anmerkungen und Kritik. Heute Nachmittag das Update um 17 Uhr, wie immer. Ich bin Ole Pflüger, bis zum nächsten Mal.
2: Achso, du wolltest noch gar nicht, dass ich losquatsche?